0: Nu ska vi se om det hörs också. Härligt. Vad kul att se er. Fantastiskt roligt. Väldigt roligt att vara här. Även om jag saknar delar av familjen hemma. Och de hälsar så jättegott. Eh, några obekanta ansikten är det ju också, vilket ju är glädjande. Det är ju alltid roligt att komma tillbaka och se att det inte är precis samma. <går> Utan att det eh, växlar och kommer till nya och så vidare. Eh, jag har redan pratat med några, några av er och det är lite lustigt. När jag nu för tiden kommer till olika platser så att man kommer och träffa folk som man inte har sett på ett tag. Så är det f- två frågor framförallt som, som är, då det är. Hur går det för i Halmstad? Hur är det? Och eh, hur många dagar är det du har badat nu då på rad? <går> För de som inte vet så har jag en böjelse, nämligen att bada året om varje dag. Så att på julafton, om jag har räknat rätt, så är det tusen baddagar på rad utan avbrott. Så pass sjukt har det gått och blivit. Men ja, vi har alla olika saker. Jag bekänner det här nu så kan ni väl be för mig. Nej, men i övrigt det är bra med, med, med mig och med oss, med familjen. Erika jobbar ju som lärare nu, därför är det lite svårare att ta sig loss. Jag har ju förmånen att få åka upp tillsammans med Ruben och flera andra på medarbetardagar i Falun nästa vecka. Så att, då är jag ju ändå i trakten. Så då var det fantastiskt roligt att det funkar att få landa här den här dagen och någon dag extra. På frågan om hur det går för oss så är det en fråga som är bottnad i, i många olika saker såklart. Vi har ju varit nu i tolv år. Uh, och det har varit väldigt olika, väldigt skiftande tider vi har ju varit tillbaka några gånger, jag kan faktiskt inte riktigt minnas när det var. vi var här men det är ju några år sedan nu uh, och vi, våran dröm och vår längtan är ju den fortfarande att få starta husförsamlingar som träffas alltså församlingar, små enkla församlingar som möts i hem eller som möts där människor lever sina liv uh, gärna få se ett nätverk av sådana gemenskaper runt om i Halmstad och på många olika ställen vi har en, ett gäng som träffas hemma hos oss regelbundet nu. Vi är väl nio stycken om alla kommer och är med. Vi har haft några ytterligare församlingar som har kommit och gått. Vi hade rätt mycket studenter ett tag. Men med studenter är det ju som det är. att De kommer och är med ett tag. Man tränar dem och man gläds över dem. Och så, som ni många gånger har varit med om här också. Så sänder man iväg dem. Och så får man berika andra platser med dessa underbara människor. Och, och Det är klart att bönen är att några ska bli kvar också. Men, men någonstans på skämt och allvar så har vi ju känt och känner liksom att vi vill vara en sändande församling, vi vill inte bara samla folk, även om det som sagt är gott och vara några stycken när man samlas men att också få vara med och, och sända människor, så vi har sänt någon till Finland och någon till Norge och några till Näsjö och lite olika ställen, men det handlar om Guds rike och det är väl också någonting som vi har fått ja, men liksom faktiskt lära oss att landa i att vi är inte är Halmstad för att bygga vårt eget på något vis utan vi är där för att bygga på Guds rike eller tillsammans med Guds folk få se någonting växa fram och sen är det klart jag satt själv i bilen på vägen upp och funderade lite över åren som har gått och ja, det är väl en 40-50 olika människor som har kommit och gått liksom, och det är ju glädjande det att det har blivit en del nya lärjungar och en del som har fått växa i sin tro och så vidare. Sen så bor ju vi i ett mångkulturellt område med, med väldigt stora sociala utmaningar och det har också kommit att prägla vår gemenskap. I perioder så har vi haft, vi hade en familj för ett par år sedan som uppriktigt då kanske höll på och, och lite grann ta knäcken på oss. Men, men för att livet gick sönder liksom, för att det var tufft och vi fick finnas där och vi fick hjälpa och stötta. Och vi hade något av barnen boende hos oss under en period och liksom så här och. Och det är ju också en del av detta med att vara församling, att vara Guds familj, att, att hjälpa varandra där, där vi är på olika sätt. Sen döpte vi våra tjejer förra året och det är väl en av de höjdpunkterna. Julia och Hanna har tagit emot Jesus och ville följa Jesus och så fick vi ha med föräldrarna på länk. Och ni vet hur det har varit nu det senaste med telefoner och via Zoom och allt möjligt. Men det var fantastiskt, väldigt roligt. Så det finns både jobbiga saker såklart och... Positiva nyheter och spännande utmaningar framöver. Vi kanske hinner prata lite grann här efter om det är någon som vill veta mer. Vi kan väl be tillsammans bara för, för det som Gud har lagt på mitt hjärta. är jag tackar dig för att, för att vi får mötas. Tackar dig för den förmånen det är att få samlas. Att få tillsammans lyssna in vad det är du har att säga till oss. Gör oss lyhörda. här, Hjälp oss att höra vad... Vad du vill säga till oss. här Hjälp oss att ta det till oss. och Hjälp oss att, att gå gå dit du sänder oss. Och göra det som du befaller oss. Tack för din nåd. här. Jag, jag vill verkligen be särskilt för den som, som kämpar just nu. Som har det tufft och svårt. Och som bara, bara behöver vila. Det kommer väl signa den personen på ett särskilt sätt. här. Men mycket beskyddare, mycket omsorg Tack för att du älskar oss här. Att du älskar var och en. Och du vet precis. Du vet precis vad vi behöver just nu. Så kom och tala tala frid, tala tro. Tala precis det som vi och särskilt den personen behöver just nu. Jag har i mina förberedelser landat i en text i Matteus 25. Liknelsen om talenterna. För en del av oss en välkänd text kanske. Men Matteus 25 och från vers 14. Och där står så här. Det ska bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och anförtrodde dem sin förmögenhet. En gav han fem talenter- en annan två, en tredje en talent och var och en efter hans förmåga. Sedan reste han bort. Den som hade fått fem talenter gick genast och gjorde affärer med dem och tjänade fem talenter till. Den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till men den som fått en talent gick bort och grävde ner den i jorden och gömde sin herres pengar. En lång tid därefter kom tjänarnas herre och krävde redovisning av dem. Den som hade fått fem talenter kom då och bar fram fem talenter till och sa Herre du anförtrodde mig fem talenter. Här är fem till som jag har tjänat. Hans Herre sa till honom bra du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din Herres glädje. Så kom den som hade fått två talenter fram och sa Herre du anförtrodde mig två talenter. Här är två till som jag har tjänat. Hans Herre sa till honom bra du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla, jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Även den som hade fått en talent kom fram. Han sa, herre jag visste att du är en hård man som skördar det du inte har sått och samlar in det du inte har strött ut. Jag var rädd, så jag gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom, du usle och late tjänare. Visste du att jag skördade det jag inte har sått och samlar in det jag inte strött ut? Då skulle du ha satt in mina pengar på banken så att jag hade fått igen det som är mitt med räntan och och kom hem. Ta nu ifrån honom talenten och ge den till honom som har tio talenter. Var och en som har ska få och det är överflöd men den som inget har ska bli fråntagen också det han har. Och kasta ut den odugliga tjänaren i mörkret här utanför. Där ska man gråta och gnissla tänder. Vad är det egentligen som händer här i den här texten? Det är en man som reser bort och så anförtror han sin egendom eller sin förmögenhet till sina tjänare. Fem talenter, två talenter, en talent. Det är inga små pengar direkt. När man kollar lite i uppslagsverken så kanske det handlar om en talent kanske är 16-20 årslöner. Ett antal miljoner, säger att han får fem miljoner, han som får minst, och så var nästa tio, och så får kanske nästa 25 miljoner. Så det är inte så att här är en stackare som bara får en liten peng och så här. De får ganska mycket pengar. De får del av sin herres egendom. De får ett stort ansvar. Och det verkar ju inte vara gåvor de får, för de får ju inte de här grejerna, utan det är uppenbart att det är hans egendom. Som de får att förvalta så att säga. Och när han kommer hem så så vill han ha räkenskap. Eller liksom redovisning av vad de har gjort för någonting. Två av tjänarna tar det här på allvar. De investerar sina talenter. Så att antalet fördubblas. Men den tredje gömmer undan sina pengar. Och så efter en lång tid så kommer tjänarnas herre hem. Och... Han vill då, som sagt, ha, ha redovisning. För att höra hur det har gått med deras uppdrag. Tjänaren med fem och den med två talenter redovisar hur de tagit ansvar och hur förmögenheten har vuxit. Se, här har vi, vi har gjort detta. Och de får båda samma beröm. De får liksom samma belöning. Det är alltså inte efter hur de har lyckats då i första hand. utan för deras godhet och deras trohet. Det har varit en god och trogen tjänare. Välkommen in i min herres glädje. Och sen är det den här tjänaren med en talent som trädde fram. Och han målade upp bilden av en herre som är hård och grym. Och, och, och ganska oressolig och gör lite som han vill. Han så hård, han inte har skördat. Och han skördade, han liksom, det verkar vara hans bild av sin herre. Så att han, han påstår att han av rädsla liksom gömmer undan den här talenten. Och så säger han lite så sådär. Här har du det som är ditt. Till sin tjänare. Eller till sin herre. Och det verkar ju milt sagt som att herren inte är speciellt nöjd med den tredje tjänarens ursäkter. Om han nu hade varit så grym som den här tjänaren påstår så hade han ju definitivt gjort någonting. Åtminstone satt in pengarna på banken så att det hade blivit någon form av avkastning. Men nu verkar det snarare vara som, som herren säger, säger till honom. Att han är lat. Han är usel och lat. Tjänaren har ju haft rikedomen för sig själv och inte gjort någonting vettigt alls med detta som han har fått att förvalta. Så att den med tio talenter får alltså mannens enda talent eftersom han har visat prov på gott förvaltarskap. Och så kommer ju de här chockande orden på slutet. Var och en som har ska få det i överflöd men den som inget har ska bli fråntagen också det han har. Och så kastas den odugliga tjänaren ut i mörkret. Vad, vad betyder nu detta? Vad handlar det här om? Vad är det Gud vill säga till oss genom den här texten? Ja, för det första kan man ju fundera över vad står texten i för sammanhang? Om man slår upp Matteus 24 och 25 så, så innan den här texten så talar Jesus, eller i den här texten så talar Jesus till sina lärjungar om framtiden. Man börjar med att tala om människosånens ankomst. Det vill säga sin egen återkomst. Var beredda. Det är liksom budskapet. Var beredda. Det kommer visas i olika tecken i tiden. Olika saker kommer att hända. Men jag tycker mig förstå att det inte, vårt fokus ska inte vara där. På alla de här sakerna. Ni kommer se det, ni kommer märka det, säger Jesus. Men fokus ska vara på att stå fasta i tron- Och fullfölja uppdraget. Jesus berättar först en liknelse som handlar om att vara uthållig i arbetet. Och sen kommer liknelsen om de tio brudtärnerna med oljelampor. När man ska hålla sin lampa brinnande när när Herren kommer. En berättelse som handlar om, om vaksamhet. Om att vara förberedd på Herrens ankomst genom att ta ansvar för sitt andliga liv. Och direkt efter den här liknelsen om talenterna så kommer texten om människosonens ankomst om hur människor ska skiljas åt efter hur de har handlat med sina medmänniskor. Till dem på sin högra sida ska Jesus säga Kom, ni min fars välsignade och ta emot det rike som har stått berätt för er sedan världens skapelse. Allt vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta det har ni gjort mot mig. Han refererar till att Ge den hungrige mat, kläden nakne, ge den hemlösa husrum och så vidare. Och mitt i det här sammanhanget så finner vi texten om talenterna. Och det säger givetvis en del om hur vi ska liksom närma oss den här texten. Vad det här budskapet faktiskt handlar om. Vad som kan vara viktigt att ha med sig när man försöker förstå liknelserna som Jesus berättar. Det, det är följande va. För det första att det är en påhittad berättelse. Ja, Jesus kan ju ta berättelse i det verkliga livet. Men det här är en liknelse. Det här med inte sagt att allt i Bibeln är liknelse. Det är ju viktigt att betona för en del vill göra allt påhittade historier. Men en liknelse är ju liksom en, en påhittad story med en viss poäng. Jesu liknelse är inte heller allegorier i den meningen att alla detaljer nödvändigtvis har en specifik betydelse Ibland så tenderar vi kanske, och jag vet inte om jag gör det misstaget i min predikan här också, men vi tolkar in saker i precis varenda detalj. Det behöver inte vara nödvändigt nödvändigtvis om en liknelse, tänker jag. Och för det tredje, så när Jesus berättade sina liknelser så var det ju ofta med syfte att chocka eller att få en reaktion. De som lyssnade då hörde ju det här för första gången. Och hans lärjungar sitter där och så hör de om tjänarna. Och så hör de bara, kom, kom in i din glädje, kom in i din herres glädje. Och sen plötsligt, padang! Han som inte har skött sig, tar bort allting och så slänger ut honom i mörkret. Det är klart att det finns en sån här, uh! Alltså Jesus vill ha en reaktion. För övrigt tror jag att det är det Jesus vill i allt det han talar om. Han vill liksom, han vill gemenskap. Han vill, ni vet det här med liknelser. Ibland så säger vi att ja, liknelsen är ju för att vi bättre och lättare ska förstå. Men det verkar inte vara hela sanningen, för det står också om liknelsen att, att många av dem inte förstod. Han talade för att de inte skulle förstå, kan det nästan verka som. Och jag tror att det handlar delvis om att Jesus vill hela tiden en relation. Ett av hans syften är när han står och talar det att de ska komma sen och säga Men vad menar du egentligen? Ja, men häng med och se. Och så får man fortsätta det här samtalet. Alltså därför behöver vi inte vara rädda när vi läser något och inte riktigt förstår. För att någonstans är det ju Jesus vill att vi, givetvis vill att han, han att vi ska förstå. Men att liksom också kom, kom med, kom vidare, försök och liksom låt det här få, få verka i dig. Låt det få drabba dig. Så ett av liknelsen första främsta syfte, det är att liksom framkalla en reaktion hos lyssnaren. Så man kan ju fundera över vad, vad handlar det här inte om, den här liknelsen. Ja, den handlar ju inte om ekonomiskt förvaltarskap och pengar. Det är inte liknelsens budskap. Jesus talar ju mycket om pengar. Så att det finns ju många texter om det om hur vi ska förhålla oss till pengar. Men det tycks ju inte vara den här liknelsens syfte. Även om han då tar bilden av talenter och tjänare. Så att, det handlar inte heller om att vara framgångsrik i världslig mening. Och sen är det ju det här också med, med den här herren då som framstår som en lite kall och grym och, och, och liksom ja, otacksam herre kanske. Eh, ibland tror jag att vi gör just det misstag när vi läser en del liknelser då att vi tolkar in för mycket i detaljerna. När Jesus till exempel säger att människosonen ska komma som en tjuv om natten så betyder ju inte det att Jesus är en tjuv. Utan det innebär ju att han ska komma när man inte är förberedd på det. Så vi behöver förstå vad som är syftet med det som sägs. Så vad är det då som Jesus vill förmedla? Jag tänker att först och främst så förmedlar den texten ett allvar. I det sammanhang där den står. Var beredda. Förbered er. Jesus ska komma tillbaka. Tror vi på det? Tror vi på det? Alltså, det är ju lätt att tänka tror att Gud, ja, men han är en verklighet. Han finns med oss här och nu och vi lever våra liv och, och så vidare. Men tror vi verkligen att Jesus ska komma tillbaka? Var beredda. Förbered er. Ni vet inte exakt när den dagen och stunden kommer. Här finns ett allvar i det här sammanhanget att leva i den förberedelsen. Lärjungarna, de första, de levde ju redan då som att detta var högaktuellt. För att det fanns liksom någonstans i att faktiskt förbereda sig på det som, som ska komma. Vem är han, den är Jesus? Att vi tar det på allvar. Och hur påverkar det oss? Det finns liksom i den här texten ett, ett ansvar- det finns ett krav, ett lärjungaskapets krav att göra någonting med de talenter som tjänarna blir tilldelade. Att vi ska göra någonting med det som vi har fått. Och här kommer en väldigt viktig detalj i sammanhanget. Vad är då de här talenterna för någonting? Om det viktigaste här är att vi ska göra någonting med talenterna så måste vi förstå vad talenterna är. Och ordet talent, det får nog de flesta av oss att tänka på ordet talang. Och så är det väl förmodligen att ordet talang kommer ur ordet talent. Så det är ju inte så konstigt att göra den, den connection, den kopplingen. Liksom. Men, men det är ju inte tvärtom att ordet talent kommer ur ordet talang. Men vi kanske gör det misstaget då att vi automatiskt tänker det har med talanger att göra. De får olika gåvor i den meningen och så har jag nog ofta tänkt den här texten att den, ja, men det handlar mycket om, om vad vi är bra på men det finns ett antal hinder i texten om man tänker på det sättet för det första som jag sa förut att, att det är ju det är inte gåvor de får att förvalta bäst de vill liksom, här får du den och så får du det här utan det är hans egendom det handlar om förvaltarskap det här är inte mitt, det är inte något jag har fått utan det är något som jag har fått att förvalta det handlar om Herrens egendom Jag tror att de flesta som läser texten förstår att mannen som reser bort det handlar om Jesus. Att han efter först uppståndelsen liksom lämnar världen och sen ska han komma tillbaka. Men innan Jesus ger sig iväg så ger han uppdraget vidare till sina lärjungar. Som fadern har sänt mig så sänder jag er. Hur då? Ja, det kan man ju fråga sig, vad, då? vad innebär det då? Att Jesus sänder oss som, som han är sänd av fadern. Så här uttalade han sig i Nasarets synagoga precis i början av sin tjänst. Han läste från Jesaja 61. Herrens ande är över mig. För han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har satt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda och ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Alltså Jesus kommer med Guds rike. När han botar sjuka, när han helar, när han uppväcker döda, när han gör mirakel av olika slag. Så kommer han med Guds rike. Han liksom glämtar på dörren till Guds eviga rike. När han kommer med budskapet om, om frälsning, när människor kommer till tro så är det Guds rike som blir synligt för alla runt omkring. Han kommer med frälsning, han kommer med helande, med befrielse, med upprättelse. I texten från Jesaja så talas det om glädje för de fattiga, frihet för de fångna, om syn för de blinda. Och det är ett budskap till hela människan och till hela mänskligheten. Där Guds vilja sker, där Jesus får vara herre, där är Guds rike. Vi hörde förut från Matteus 6, och bönen fader vår. Vår fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Där Guds vilja sker, där är Guds rike. Så vad är det då som Jesus anförtror åt oss, mot sina tjänare? Ja, jag tänker att det handlar om budskapet om riket. Det handlar om Guds rike. Det handlar om evangeliet. Guds rikne liknas vid en skatt eller en dyrbar pärla. Och Jesus säger att vi ska inte samla skatter i, i, här på jorden. Utan vi ska samla skatter i himlen. Vi ska investera i evigheten. Vi har givetvis en massa olika gåvor och talanger. Det råder ju inget tvekan om det. Och det är ju ett bibliskt budskap såklart. Men men det är inte genom att använda våra talanger som, på ett jättebra sätt som Gud berömmer oss liksom, och så får vi belöning efter hur duktiga vi har varit. Utan det handlar om hur vi tar tillvara på det som, som Gud har anförtrot oss: budskapet om Jesus Kristus, möjligheten till förälsning, evigt liv. Och så är det ju det här att tjänarna får så olika mycket då. Vad vad betyder det? De får får fem och någon får två och någon får en. Det tror inte jag att man ska behöva göra så jättemycket stora poänger av. Mer än att det är klart att vi har olika förutsättningar. Vi har olika situationer. Som gör det olika möjligt för oss att kanske göra det som, som Gud har ålagt oss. Men det är samma evangelium. Det är samma Guds rike. Det är liksom samma gåva i den meningen. Det är inför vår herre som vi står ansvariga, så därför ska vi inte jämföra oss med varandra Men han verkar ju ha fått mycket mer eller han har ju fått mindre än vad jag har fått och så vidare, utan han med fem talenter och han med två talenter, de får som sagt samma beröm och samma belöning. Du är en god och trogen tjänare. Vi är alla lika mycket värda. Det är inte en fråga om olika värde hos oss. Det som verkligen betyder någonting, det är att tjänarna har varit just goda och trogna. Inte då att de har gjort det på ett speciellt sätt eller varit duktiga nog, utan att de har varit goda och trogna. Och jag tror att det liksom handlar delvis om att vara trogen evangeliet. Det är inte alltid som vi ser en massa synbara resultat. Jag och Erika har våndats över det i perioder. Liksom, där man vill visa upp något på något vis. Men det är inte det det handlar om. Att vara trogen evangeliet handlar om, om både nåd och sanning. Att predika hela evangeliet. Att Gud är nådig och god. Att han... Att han möter varje människa med kärlek. Men att vi behöver vända om. Att synden är en realitet. Att vi inte kan hålla på och liksom kapa bort alla obekväma sanningar i det budskap som vi har att förmedla. Vi behöver vara trogna hela evangeliet. Jag tror att det är ett viktigt budskap till oss. Att vi har varit goda såklart. Jag menar, visst. Vi ska visa människor respekt. Vi ska, vi ska vara Guds rikes ambassadörer. Liksom. Allt det som på något vis kommer an på någon som följer Jesus. Vi ska reflektera honom. Du har varit en god och trogen tjänare. Det är det som på något vis betyder någonting i sammanhanget. Det tragiska, då, det utmanande i texten, det är ju den här tredje kärnan. Det som kanske chockar oss då på något sätt i den här berättelsen. Och han har ju minst tre problem. Han har en skev bild av sin herre. Och så tar han inte ansvar för sitt uppdrag. Och så struntar han i konsekvenserna. Den tredje tjänaren påstår att han känner sin herre. Men han agerar inte i överensstämmelse med sin bild av honom. Han har skapat sig en bild av sin herre som hård och orättvis. Som någon som är omöjlig att tjäna. Han gör ju lite hur som helst så det går inte det här. Men om hans herre är på det viset så behöver han ju inte heller ta ansvar för sitt handlande. För det spelar ju ingen roll. Liksom. Om jag gör så så kanske han blir arg ändå så att han liksom flyr undan. Och så landar det i att han kan göra som han själv vill. Och det är väl det som är liksom det allvarliga då. Det spelar ändå ingen roll. Och så gömmer han glundan sin talent. Han stoppar undan den. Han skyller på att han är rädd. Fast i, i, egentligen så verkar det mest som att han är, att han är lat. Eller. Och trots att han påstår att han är rädd för sin hårde herre så tycks han strunta i vad följden blir av att han inte tar ansvar. Jag vet inte om jag kan tolka in det, men jag vill liksom lite hur han säger det här. Här har du det som är ditt det känns ju inte som att han liksom i värdnad för sin herre utan snarare här har du och så kräver, när hans herre då kräver redovisning låt mig då påminna om att det här är ju inte en berättelse som talar om att Gud är hård och orättvis och domare och så vidare utan här handlar det mer om vårt ansvar utifrån vad Gud har anfört oss, sen kan man tala om Guds bild och så vidare jag hörde en berättelse om, om en präst eller pastor som var på resa. Han satt på en tågstation och han var där ensam med en, en annan man. De satt och väntade då på, på tåget som skulle komma. Och den här prästen han hade sin krage på sig så det syntes ju vad han hade för profession. så att säga. Och den här mannen han, han gick där och tittade på prästen lite så här och, och blev liksom mer och mer... Störd liksom av att han sitter där och så till slut så stannar han upp och så säger han jag, jag tror inte på Gud i alla fall det gör jag inte och prästen tittar upp lite och så, och så säger han Nej, det är ju inte jag heller och den här mannen vadå men du, alltså, du och så säger han berätta för mig vilken Gud är du inte tror på så ska jag berätta för dig vilken Gud jag tror på Alltså det här har kanske flera stycken av oss varit med om. Att vi träffar någon kompis som pratar med oss om att de inte tror på Gud. Men om vi tar oss tid och frågan vilken Gud är de inte tror på så är det ofta en Gud som inte vi tror på heller. Alltså de har en fel uppfattning av vem Gud är. I brist av egna erfarenheter eller brist på goda exempel eller vad det nu kan vara för någonting. Och vi kan också gå omkring med skeva Gudsbilder, Som gör att vi förhåller oss till våran Herre på... På ett felaktigt sätt. Som gör att vi går omkring och är ängsliga. Eller som går och gör att vi inte tar ansvar. Eller, eller vad det nu är för någonting. Och jag tror att det här är ett av budskapen till oss idag. Hur ser du på, på Gud? Vi behöver kanske på nytt eller igen och igen gå tillbaka till skriften. Och läsa och försöka förstå vem är han? Vad har han till oss? Eh, vad är det han vill med oss? Jag älskar dig, säger jag att vi får komma till, till Gud universums herre. han är herre han är störst den väldige, den mäktige för en del av de oss så är, så är det en sanning som vi behöver återgera över att han är, han är störst han har all makt han är värd all respekt han är helig och samtidigt så är det andra sidan så att för en del av oss kanske vi behöver påminnas om att han är nära han är vår vän. Han är vår broder. En heligande är vår hjälpare. Vi behöver på något vis försöka hålla hela det här i minnet när vi, när vi närmar oss Gud. I olika perioder är det olika delar av Gud som kanske är olika viktiga för oss. Men att vi inte har en, en felaktig bild av Gud som gör att vi, att vi hamnar snett för den skull. Och Där behöver vi hjälpa varandra som Guds folk i församlingen. Påminna varandra. När mannen är rädd, han skyller i alla fall på rädsla och jag tror att rädsla det är någonting som förlamar oss. Rädslan för människor, rädslan för vad andra ska tycka och tänka och säga. Jag märker det på mig själv ibland, att jag blir liksom, jag har varit i situationer där det har blivit utsatt på olika sätt. Och när jag växte upp så var jag ganska ensam i min tro i klassen. Och, och en del så jag vet inte, jag har aldrig blivit mobbad på det viset. Men ändå liksom, när man är liten och man försöker stå upp för någonting. Och så är det någon som säger något eller trycker till en. Och så har jag märkt hur det, hur det ibland gör sig påmint. Liksom. Man, man vill ju inte vara udda. Och det kan ju vara likadant i ett arbetslag på en arbetsplats. Eller bland grannar eller bland släktingar. Inte minst det där, men vi vet ju vem du är. Och så blir man lite... Kanske inte rädd, men, men inte speciellt frimodig. Man blir lite försiktig liksom. Jag tror att det är någonting som Gud utmanar oss. Inte så att han står och säger sluta, vara rädd. Men att vi får göra ett möte med levande Gud. Att vi får inse att han är på riktigt. För när det får gripa tag i oss. Wow, det här! Det här är ju någonting som det förvandlar mitt liv. Och det kan förvandla ditt liv också. Det var väl så det var för mig någonstans i tonåren också. Att det var det som gjorde att jag övervann den här rädslan. Jag tycker fortfarande, det kan vara jobbigt ibland att ge mig ut på vattnet. När, när jag upplever att Gud liksom säger att ta kontakt med den här personen nu, Fredrik. Säg de här sakerna. Och man vet liksom inte hur, hur, hur kommer det här att landa nu då? Alltså det, trots att, att man har försökt att liksom... Vara en trogen herre tjänare i många år så kan jag tycka att det, det är tufft fortfarande. Men, att, men jag vet ju vad det kan göra, vad Gud kan göra med människor. Och därför behöver vi också söka oss nära Gud gång efter annan och få det här förnyade mötet. Så att vi vet vem han är och vad han gör och vad han har förmåga att göra. Påminna oss om vad han har gjort i våra liv och vad han har gjort i andras liv. Där vi har sett den här förvandlingen liksom. Jag jobbar ju dagligdags med, med hemlösa och mycket missbrukare. Liksom. Och ibland kan man uppleva att det, det är hopplöst på något vis. Och så får man påminna sig om att, ja men för gud är det inte det. Det är inte kört. Och så får jag påminna mig om de människor som ju faktiskt i den miljön har, har fått ett förvandlat liv. Och det är ju inte så att det går så här. Alltså själva omvändelsen kanske kan vara ett ögonblicksverk. Men sen själva liksom att... Att börja leva efter, efter Guds vilja och plan. Det är ju ett livslångt projekt. Men att ändå med Gud har ju förvandlat människors liv. Jag har ju sett det så många gånger. Och på det viset kanske få kraft att över, övervinna sin egen rädsla. Och sen är det ju det här obekväma också. Men som ändå behöver sägas. Att vi har ett ansvar Ansvar, det är ju inget sånt där kul ord. Eller att lyda, det är ju ännu ännu jobbigare på något vis. Och ändå finns ju det någonstans i efterföljelsen. Gud ger oss ett mandat, ett ansvar. Så som fadern har sänt mig, så sänder jag er. Det är ju ett, ett jätteansvar som vi ju får dela, då, tack och lov. Men ändå... Han har gett oss en befallning. Vi kallar det för missionsbefallningen. Gå ut. Gör lärjungar. Det är ju ju inte valbart för den som vill vara en lärjunge. Fast jag jag gör på ett lite annat sätt. Att vara lärjunge så som jag förstår det, det är ju att göra lärjungar. Att vi tillsammans formar lärjungar som i sin tur gör lärjungar. Och här är det ju han, den här tredje tjänarens tredje problem på något vis, hans, hans lathet, alltså vår, vår bekvämlighet. Jag vet inte hur det är med dig, men för mig är det ju fortfarande så, alltså trots att vi har flyttat till Halmstad så är soffan fortfarande lika mjuk på något vis. Det var ju ett steg för oss. Och jag har delat det förut. Alltså det var verkligen ett steg i tro att, att lämna denna goda gemenskap och flytta till en plats där vi inte kände någon och vi upplevde Guds utmaning i det och så vidare. Och, oh, att våga språnget och så vidare. Och man kan tycka att det, det var verkligen ett steg i tro och så. Men det är ändå väldigt lätt att, att hamna i, i bekvämligheten. Det är skönt, det är mysigt. Oftast när vi träffas med församlingen hemma hos oss, det är ganska mysigt. Det är skönt. Men Men att ta sig ut, att ta de där stegen, att göra det där obekväma, att ta ansvar eller att göra vissa prioriteringar. Hur ska jag disponera min tid bäst för att förvalta det som som mästaren har, har gett mig? Och där behöver vi väl också möta Gud och få del av hans kärlek. Alltså att dela evangeliet med en medmänniska. Det är verklig kärlek. I ord och handling. Jag menar dels det som Jesus sen talar om i, i Matteus 25. Att mätta den hungrä. Att ge den nakne kläder. Att, och så vidare. Men att också givetvis predika budskapet om frälsning genom Jesus Kristus. Det är sann medmänsklighet. Att inte göra det. Det är ju prov på att vi faktiskt inte riktigt. Visa kärlek. Om vi inte delar evangeliet med de människor som vi bryr oss om. Om jag upptäcker detta i mitt eget liv så Gud hjälp mig. Ge mig mig kärlek att älska mig. Jag kommer till korta så många gånger. Gud rör vid mitt hjärta så det inte blir hårt. Att inte min bekvämlighet eller min rädsla hindrar mig. Från att faktiskt ge det vidare som jag har fått att förvalta. Jesus ger till oss efter var och ens förmåga han kräver inte mer än vad vi klarar av och vi får komma till honom med allt det vi upplever som hinder allt det här som vi kanske men jag vet inte om jag känner honom men kommer det då säg det till Gud jag vet inte om jag, om jag känner dig riktigt vi får lära känna honom ännu mer eller om det är rädslan bristen på frimodighet eller vad det nu kan vara med Gud Förlåt, hjälp mig. Eller om det då är bekvämligheten. Men ge mig kraft. Hjälp mig, Herre. Befria mig från apati eller likgiltighet, Gud. Så får vi komma med allt det. Vi får be honom om ett nytt möte. Ett möte med honom själv. Att vi verkligen skulle få känna honom. Lära känna honom. Att felaktiga förlamande gudsbilder bilder får tvättas bort. Att vi får se honom den som, som den han verkligen är. Att vi får be om frihet från rädsla, från fruktan för vad andra ska tycka och tänka. Vi får be om hjälp att använda vår tid, att använda våra resurser, att använda våra erfarenheter i Guds tjänst. Be om kraft att bryta med destruktiva mönster. Och som sagt, låt oss ta emot hans kärlek så att vi i kärlek förmår att älska människor in i gemenskap med Gud. Så att vi förstår att vårt sätt att handla, vårt sätt att vara, vårt sätt att förvalta våra talenter, det får konsekvenser för människor. Nu och och in i evigheten. Ska vi be tillsammans? är jag tackar dig för att du är på riktigt. Att det vi sysslar med är inte bara en fin livsfilosofi eller fromma tankar. En idé om, om ett sätt att leva. utan Det handlar om dig Jesus. Och hjälp oss Gud att, att hantera allvaret i den här texten. Vårt ansvar, mitt ansvar. Vårt gemensamma ansvar. Men kom samtidigt Gud, samtidigt som, som vi ser allvarligt i det här så kom Gud med, med din glädje. här. Kom och fyll på med ny glädje. här, Glädje i fascinationen över vem du är. Att vi får se dig som den du är. Att vi får se oss själva i ljuset av vem du är. Så att vi också får se en mer vilka du har gjort oss till. Och tack Gud för att du älskar oss. Herre, hjälp oss precis som lärjungen Johannes att se oss själva i ljuset av dig och ha vår identitet att, i att vi är älskade av dig herre. den som Jesus älskade det är vi herre. så kom här, kom herre att oss få lära känna dig bättre att oss få göra upp med, med rädslor och bekvämlighet och annat som hindrar oss ifrån att att leva det liv som du kallar oss till. Leva det livet utgivande liv. Är det. I Jesus namn. Amen.